0: mm <music> Buenos días a todos y a todas. Estamos en Dataverso, nuestro programa los miércoles. Aquí hablamos de ciencia de datos, análisis de datos, transformación digital, liderazgo, entre otros muchos temas. Los invito a seguir en Divox Radio. También puede ver nuestros capítulos anteriores. Y hoy nos vamos a plantear una pregunta súper importante junto a nuestra invitada Nancy Pérez, que es ¿por qué fracasa la estrategia de transformación digital? Para continuar, les comento que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo y pueden verlo todos los miércoles en la mañana a través de las cuentas de la Facultad de Ingeniería UDD, Ingeniería UDD- en Instagram, Twitter, Ingeniería UDD, en LinkedIn y TikTok. También pueden seguir nuestro contenido. También pueden seguir las cuentas de Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn de Divox Radio para seguir toda la programación semanal. Y bueno, hoy día estamos con una invitada quien Ella es Nancy Pérez, directora de NAMI, socia fundadora de Woman Womanboard App Y consejera de Inoa Chile Vamos a una brevísima pausa y le damos la bienvenida a nuestra invitada DivoxRadio.com Tecnología, innovación y ciencia A un solo clic Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com Hola a todos nuevamente para quienes se vienen sumando a nuestra señal de Divox Radio. Les comento que estamos junto a Nancy Pérez, directora en Ami, socio, fundado, so, socio fundadora de Woman Board App y consejera de Innova Chile Corpo. Bienvenida, Nancy, ¿cómo estás? Hola, Constanza, muy bien, gracias.
1: Aquí, sintiéndome de vuelta en mi casa. Esto fue, te contaba ahí que est estuvimos un, un año haciendo un programa con Pamela Chávez acá. Fue súper interesante, de recursos con perspectiva. Así que súper agradecida por la invitación.
0: Bienvenida, Nancy. Bueno, para comenzar la conversación, eh, podríamos abordar también el tema del de, contexto en el que estamos en temas de transformación digital. ¿Cómo llegamos acá y la importancia de las mujeres en este rubro? Ah, mira,
1: tre tremenda pregunta. A ver, ¿por dónde partimos? Primero, yo creo que eh, eh, han habido distintos entendimientos de lo que es transformación digital y eso a lo mejor ha generado un poco de confusión. En cómo hacer las estrategias de, de transformación. Y creo que eh, ha ido evolucionando, obviamente hay más aprendizaje, pero esto viene de una ola que es no menor, que es la revolución de las tecnologías de la información y comunicaciones, que viene hace un tiempo, pero que se ha acentuado en, el, en los últimos años con el crecimiento de tecnologías que han atravesado todos los ámbitos de nuestra vida, desde la salud, de nuestra vida personal, o sea, ya es una extensión nuestra el celular. Pero lo mismo está pasando ahora con, con todos los sectores industriales. Entonces, los distintos sectores han visto eh, como, como aparecen ciertos disruptores que son los que utilizan de manera mucho más ágil estas tecnologías y transforman ciertos sectores industriales. Por ejemplo, la industria del entretenimiento. Eh, y así han ido avanzando hasta distintos sectores donde ya está llegando a los sectores como, por ejemplo, la minería. Y en ese sentido yo creo que eh, quienes se quedan en la lógica de que a mi negocio tradicional le incorporo tecnología es que no están entendiendo que el proceso de transformación tiene que ver con pararse en el contexto de hacia dónde vamos. Y, y el hacia dónde vamos es hacia un desarrollo sostenible y como vamos hacia un desarrollo sostenible tenemos que hacer por un lado Obviamente, al a, a alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible, que son utilizar bien los recursos, aprovechar al máximo los recursos, todo lo que sea materiales, mantenerlo lo, lo más, el más tiempo posible en la economía y que no tengamos que estar eh, incorporando materiales frescos o lo mínimo posible dentro de la economía. Entonces, ahí empezamos a hablar de economía circular. Eh, por otro lado, obviamente, nos hemos dado cuenta de lo que nos ha dejado el, en la industrialización, que tenemos grandes desigualdades. Y dentro de todas esas desigualdades, obviamente, está eh, el, el, la desigualdad que, que nos hemos ido quedando mucho más atrás las mujeres. Y por lo tanto, en este proceso de transformación, lo que podemos hacer es nivelar la cancha para que de aquí en adelante el desarrollo sea más equitativo. Entonces, hay un proceso que es como un contexto social de cambio, que es de transformación, y acá toda empresa o toda institución que no vea que su estrategia futura está en ese contexto, por mucho que le agregue tecnología a lo que hace actualmente, hoy día no servirle de nada. Porque sí. va esa estrategia primero y después va todo lo que tiene que ver con la incorporación de las tecnologías.
0: Claro, se asocia mucho en, en temas de eh, evolución, tecnología, eh, de empresas innovadoras. Tener súper instalados eh, los conceptos de eh, sostenibilidad, así asimismo, eh, que hay dentro del equipo. Exactamente. En, sentido, en, Exactamente. en el sentido de tener distintas visiones y distintos conceptos asociados a, 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 la, a lo que sería como una empresa moderna, tecnológica, vanguardista... Claro, claro, pero tiene que ver en un contexto de cambio porque
1: eh, lo que está ocurriendo ahora es que las estrategias empresariales son las estrategias de innovación. O sea, es, es la misma. Eh, y en ese sentido, si esto no está alineado, finalmente tú podrías estar en una estrategia de tu negocio pasado con una estrategia de innovación que atiende ese negocio y no te has parado, no, no has posicionado tu lugar en la economía o donde quieras estar en ese contexto de cambio. Las estrategias de innovación miran los cambios obviamente tecnológicos, miran los cambios en, los, en, los, en el comportamiento de los consumidores y también cambios del tipo demográfico, envejecimiento de la población, etc. Eso miran las estrategias de innovación. Y las estrategias eh, obviamente de las empresas tienen que estar en línea con eso. Entonces al final es una misma estrategia, como los cambios tecnológicos además son súper rápidos, tienes que cambiar internamente. Y ahí vienen otros conceptos de cambio que tienen que ver con la era digital, que es la agilidad. Y dentro de lo que hablamos de agilidad, obviamente está la agilidad en la toma de decisiones, pero también, desde el punto de vista cultural, una mentalidad abierta a los cambios. Y ahí es donde está el cambio cultural tan necesario en las organizaciones de tener esta mentalidad de cambio y no como tradicionalmente se dio en las empresas que necesitabas estructura o eh, eh, gente que siguiera las la rutinas, que siguiera los procedimientos, que siguiera eh, y por lo tanto el perfil de ese tipo de profesionales o incluso de ejecutivos, claro, era mucho más en esa línea de disciplina y no tanto en esto de plantearse eh, una mentalidad abierta a los cambios y cambiar y hacer que los equipos también vayan cambiando. Entonces es, es un cambio en ese sentido, esa es la transformación. Y le agregamos todo lo que nos ofrece el mundo digital. Y desde el mundo digital, la gran oferta obviamente son dentro de las tecnologías y cómo las tecnologías van cruzando todo y nos va dejando así como regado de datos que después nos sirven obviamente para tomar decisiones y para tener esta agilidad para movernos en, en cómo nuestros modelos operativos o nuestros procesos están funcionando.
0: Yendo a la pregunta inicial que nos convoca en este programa, y ¿por, por qué, por qué eh, fracasan las estrategias de transformación digital? Yo creo que tiene
1: que ver con, con los enfoques que se usan para incorporar la tecnología. Si tú en, eh, utilizas un enfoque tecnológico y solo incorporas tecnología en tu negocio actual, no necesariamente tu negocio va a ir en línea con hacia donde debieran ir las estrategias empresariales. Entonces, ahí hay una disonancia. Lo otro es que esté muy centrada en los departamentos de TI y no en toda la organización, porque aquí tiene que ver con prácticas que cruzan a toda la organización. En el fondo, el otro día eh, escuchaba a una persona que decía aquí el que no se sube a la tecnología se queda abajo, que en realidad tenemos que subirlos a todos, pero no, no a la tecnología, sino que a esta cultura digital a la cultura de la agilidad, a la cultura del cuestionarnos, a la cultura de utilizar los datos para analizar eh, lo que estamos haciendo y también para tomar decisiones basadas en, en lo que esos datos nos están diciendo y no en la, en la experiencia solamente, porque la experiencia para los cambios que vienen a lo mejor en algunos casos no nos va a servir o en algunos casos eh, eh, puede estar limitada o sesgada la visión. Y ahí los datos nos ayudan a mirar más allá de los, de los sesgos que uno propiamente tiene.
0: Eh, en ese sentido, me, eh, la importancia de los nuevos liderazgos es una pieza clave en temas de transformación digital, en los cambios culturales, en, en la agilidad en las organizaciones. Cuéntanos un poco, como ¿cuál sería el, un liderazgo ideal para una transformación efectiva? Mira, acá siempre hablamos de la,
1: de la colaboración, pero a veces la palabra suena muy, sí, sencilla, pero la colaboración tiene que ver con con primero la aceptación del otro y eso eh, eh, no es algo tan sencillo porque todos tenemos sesgos y creemos que nuestras ideas son las que, las, que, las que están bien y tendemos a criticar las ideas de otros. En el mundo de la innovación, y aquí por eso que creo que es súper importante que esto se vea como un proceso de innovación, eh, en el mundo de la innovación eh, uno parte cuando hace estos brainstorming de no hay ideas malas, tenemos que escuchar todo y tenemos que tener apertura desde esa apertura la colaboración eh, eh, surge bien. Porque si es una colaboración del tipo, ya, ok, yo voy a hacer lo que tú me pides, es muy transaccional, no, no, no estamos colaborando. O sea, de verdad no estamos construyendo desde lo, el, el aporte que cada uno puede hacer para algo nuevo. Y creo que en eso eh, es súper importante. Y lo otro es que, el, tanto en las organizaciones como también a nivel de instituciones y a nivel de lo que está pasando en la sociedad, se cambian estas estructuras que son tan verticales y hay un trabajo más en red y horizontal. Y esa es otra componente que es importante para el estilo de liderazgo. Un estilo de liderazgo que convoca y que es capaz de armar redes tiene que ser eh, alguien que genere confianza. Entonces, esos liderazgos tienen que generar confianza. Entonces, hablamos de colaboración, pero también de generación de confianza. Y en esa generación de confianza donde... Todos somos una pieza importante, por muy menor que sea, es una pieza importante en el sistema o en la red. Ahí van cambiando las mentalidades de cuál es el alcance en el cual tú podrías llegar a utilizar estos tanto herramientas tecnológicas como métodos de trabajo o modelos de negocio que vayan beneficiando cada vez más a la sociedad. Entonces, esas miradas de trabajo en red que requieren colaboración, confianza, agilidad, esto de jugar casi en automático porque sé que el otro está haciendo algo para el propósito común y no para un interés personal, eso es lo que finalmente está en la base de la agilidad. Tiene mucho que ver con la mentalidad innovadora. La mentalidad innovadora es creatividad puesta al máximo eh, por, algún, por un problema que a veces ni siquiera es nuestro. O sea, es como bien genuino el aporte que uno hace en términos de la entrega. Eh, y creo que por, por eso se traslapa tanto con la cultura innovadora, la cultura de la agilidad, porque finalmente nos ponemos al servicio de un problema que está fuera de, muchas
0: veces, un interés eh, personal. Eh, en ese aspecto, enseguida en, me resuena el, el rol de la educación en estos cambios. ¿Cuáles son como la, las primeras transformaciones que tienen que haber desde la educación para llegar como a estos cambios generales que, que como bien mencionabas, no solamente involucra eh, a, a las autoridades, digamos, de una organización, sino que también a todas las personas que conforman eh, la empresa, organización, etcétera?
1: Sí, yo creo que eh, voy a partir por el tema del, de los silos y las disciplinas funcionando de manera eh, separada. Creo que tanto en las organizaciones, esto de trabajar en silos sí se va a ir rompiendo, por lo tanto, hay un, un trabajo mucho más eh, interdisciplinario. Lo mismo en la formación, ya no solamente una carrera de ingeniería sin tocar las ciencias sociales, por ejemplo, las artes y las humanidades, como que no, no tiene que estar eh, empapado de estas otras miradas. ¿Y eso por qué? Porque estamos enfrentando una un cambio a, a propósito del cambio climático de la crisis climática que nos lleva a problemas mucho más complejos y mientras más complejos se están incorporando más disciplinas. Ahora, no solamente por el cambio climático, sino que porque las tecnologías también están afectando Podría ser positivamente, pero en principio negativamente, nuestros comportamientos sociales. O sea, fíjate en las crisis que tenemos por el mal uso de la tecnología. Entonces, hay estos problemas que tenemos que resolver que no son solo ingenieriles, sino que tienen que ver con comportamientos. Entonces, en poder entender que la mirada no es una respuesta técnica solamente, eso es súper importante. Y por lo mismo, eh, la formación atendiendo a el aprendizaje desde la resolución de problemas es algo que te ayuda a generar este trabajo desde el principio o este aprendizaje desde el principio más interdisciplinario o más multidisciplinario para generar soluciones que convergen desde distintos enfoques. Y eso, si es que es desde la formación, obviamente va a ser súper bien recibido en el mundo empresarial porque todavía es algo que en algunos sectores industriales esto no, no permea. Eh, y ahí creo que hay una, un tema desde la formación que, por ejemplo, carreras de seis años, a nosotros se nos va a pasar a lo mejor eh, un tiempo demasiado largo al esperar la formación de, eso, de esos alumnos y por lo tanto yo creo que hay que generar eh, eh, cambios en las mallas y en la, y en la forma de, de generar el aprendizaje de manera tal de ir teniendo estos profesionales o, o, o técnicos que además dominen otros
0: ámbitos eh,
1: formados para este proceso de transformación.
0: Eh, en los procesos de transformación también tienen que ver, eh, como comentábamos, y para entender un poco como toda esta malla de eh, actores que trabajan como en ese mismo sentido, eh, los usuarios. Han, hemos visto que han cambiado en el tiempo, que... Eh, eh, la tecnología, en, en por ejemplo, en consumir algún producto, el delivery, etcétera, ha tenido un rol súper eh, importante, que ha tenido una evolución súper rápida, sobre todo después de la pandemia.
1: Mm. Sí, bueno, todos estos cambios que tienen que ver con los hábitos de consumo. Eh, obviamente son los que están reconfigurando la forma en cómo las empresas se tienen que parar hasta este cambio y son cada vez más ágiles. Si te das cuenta, esto ocurrió en el periodo pandemia y muchas empresas se adaptaron en un año o dos. Y eso detrás tiene la adaptación de sus modelos operativos y mientras más digitales sean, más, digo yo, más pegados con software y datos estén, mucho más fácil es adaptarse y darle la flexibilidad para los cambios. Creo que ahí hay un tema que, que es súper relevante, que las empresas tienen que estar mirando y obviamente los ejecutivos hacen esto, la empresa es como un concepto abstracto, pero aquí los ejecutivos tienen que estar súper pendientes de lo que pasa en el entorno, sintetizar esa información, o sea, analizarla, hacer una síntesis decir, ok, voy a dar este, este paso, eh, y de ahí la organización se tiene que mover con alta agilidad para dar ese paso. Se me quedó un punto a propósito del, del, del principio que me preguntaste por, por el tema de, la, de las mujeres, que la participación de la mujer y estos roles, que a propósito de, de los cambios en la, en la forma de trabajar, el rol de la mujer es genuinamente en colaboración, o sea, se da mucho más. Esto no significa que no se dé en hombres pero genuinamente la colaboración es mucho más fuerte en las mujeres. De hecho, eh, eh, en este último tiempo eh, hemos estado eh, iniciando redes de colaboración en distintos espacios y es impresionante cómo las mujeres nos ponemos de acuerdo y respondemos a problemáticas. Y en eso creo que hay un, hay un valor que está ahí, y que esto, yo digo, no es hombres o mujeres, ¿ah? sino que esta capacidad complementaria se pone a disposición de estos grandes desafíos. Por lo mismo, es importante que la mujer esté en distintos eh, eh, espacios, en los espacios de toma de decisiones en los espacios públicos, esto de hablar, eh, de hacer estos cambios, porque la confianza no va a venir porque los mismos de siempre digan que cambiaron. Yo creo que en la medida en que veamos a otros actores hablando y haciendo lo, lo que están pensando en el fondo, diciendo lo que realmente, eh, haciendo lo que realmente dicen, obviamente se empiezan a generar contextos de confianza mucho mayor. Y en ese sentido es súper importante entonces que las mujeres comencemos a tener un rol de mucha más participación en todo este proceso para así acelerarlo, porque lamentablemente tenemos un tiempo eh, en el cual tenemos que hacer estas transformaciones y no podemos darnos así como pensar en cómo lo vamos a hacer, sino que tenemos que actuar como decía en la COP26, actuar ya y, y ese es el, 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 el,
0: el yo
1: creo que el momento en el que estamos el contexto
0: Sí, yo creo que un poco el tema de la colaboración que mencionas eh, tiene que ver como con la construcción de la mujer en el sentido de que hemos estado constantemente generacionalmente eh, teniendo que, por ejemplo el tema de la crianza, el tema de la educación todo en base a, a redes de apoyo entonces tenemos como mucho más internalizado eh, el poder trabajar en conjunto y llegar a, a, a comprender y a, a poner en práctica que, que eh, en conjunto es la única forma de llegar a, a, a resultados positivos, como que lo tenemos integrado en el día a día.
1: Exactamente, y, y eso de ponerse a disposición del de otro o de una causa que es, que es mucho mayor, creo que eso... Es, naturalmente no, no sale por, 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 nuestra, por nuestro, eh, nuestra forma de ser. Naturalmente nos sale y, y yo creo que tal vez incluso también hay que ver que mujeres se adaptaron mucho al otro modelo. O sea, como que se eh, mimetizaron con este modelo de la competencia. Y obviamente esas reflexiones son las que tenemos que hacer. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar, porque yo creo que todos podemos hacer un trabajo personal de cambio. Pero obviamente eh, tenemos que ir eh, colocando eso sobre la mesa y, y, y seleccionar en cada una de las, de las decisiones que se van haciendo en términos de a quién pongo en cierto liderazgo. Tiene mucho que ver con la persona. No, 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 no creo que, sea, o sea, que tenga estas habilidades de convocar y de, y de ser realmente sí. eh, eh, un ente que, que, que mueva o que, o que logre integrar equipos.
0: Nancy, vamos a una breve pausa, nos, nos pilló un poco el tiempo, pero ya volvemos hablando sobre temas de transformación digital, cambios culturales. Eh, los, nos vemos en, en el siguiente bloque. Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Divoxradio.com, tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta junto a Nancy Pérez, estamos hablando mucho de transformación cultural para la transformación digital. Y en este sentido, eh, ¿cuál es la importancia de tener como unificados los distintos roles de los departamentos dentro de una organización para poder tener más fortaleza dentro de los liderazgos y que haya una construcción mucho más homogénea en cuanto a la transformación en cultural para el, para el desarrollo tecnológico? Oh. Mira, yo creo
1: que aquí es donde están estas miradas más integradas eh, o integrales dentro de los ejecutivos y que esto no es el cambio cultural, lo hace el Departamento de Recursos Humanos, como, sino que, por ejemplo, eh, eh, yo ayer escuchaba a alguien que hizo el comentario de no, la construcción pasó por o está pasando por un periodo complejo porque no hay mano de obra. Entonces, uno dice, no hay mano de obra o no entendimos que hay un cambio de... Eh, de la aceptación de ciertos trabajos o de que hay gente que ya no quiere trabajar en ciertos en sectores. Entonces tú dices, ¿cómo respondo eso? Entonces tú puedes responder a lo mejor ya tratando de formar o de traer desde otros países gente que pueda seguir en... O realmente te haces cargo de esto y entonces empiezas a, a, a cambiar desde la forma en cómo construyes para tener algo más industrializado, etc. Entonces haces un cambio. Y eso no pasa por... Independientes desde de, el lado de recursos humanos o independientes desde el lado de innovación. Es una mirada integral de las capacidades humanas, tecnológicas y de negocio. Entonces, esa mirada más integral surge en una estrategia que está bien, está, está pensada como redondita, con todos los elementos sobre la mesa y no por, lo, por cada uno de los signos Creo que ese es un elemento y por eso que es tan complejo desde el punto de esto desafía a los ejecutivos porque los ejecutivos o han sido tradicionalmente de una línea, a lo mejor mucho más enfocado en el, en el negocio, en la productividad, en, en cumplir las metas, etcétera, o incluso a veces en lo técnico, pero como que van dejando de lado si esto existe o no, o sea, alguien lo va a resolver. Ahora no, ahora es parte de tu estrategia, porque si no, podría cambiar definitivamente la, la configuración que tú tienes que hacer como estrategia de negocio. Entonces, como eso va cambiando, va cambiando los intereses de las personas en donde quieren trabajar, entonces, uno también tiene que ir viendo qué pasa con la, con la, con la empresa, donde, los servicios o las capacidades que necesita, cómo las voy a ir resolviendo. Y ahí, tu respuesta es, claro, pueden ser solo desde veamos qué pasa o me hago cargo. Y, y aquí es donde me hago cargo, como estos cambios son estructurales a nivel de sectores, las alianzas público-privadas en los sectores son súper importantes. Y ahí es donde empieza a estar el rol ya no solo interno de integración, sino que un rol más externo de integración para que estos temas se vayan abordando lo antes posible y por lo tanto podamos hacer la adaptación en, eh, ya no en, un, en una empresa en específico, sino que en un sector. Y esas conversaciones uno las tiene que hacer, por lo tanto tienes que lograr esta, estas conversaciones y esta integración de actores y ahí es donde... Lo que hablábamos antes, la, la colaboración también es importante, pero es una colaboración desde la, constru desde la construcción de algo nuevo. No desde, ok, ya sí voy a hacer hoy día mi parte y la dejo lista y te la mando hoy día en la, en, en la tarde. No, no es eso, es, es cambiarlo transaccional y eh, desde las capacidades de cada uno empezar a integrar algo nuevo.
0: Y los valores eh, que hemos hablado, que son súper relevantes para el uso de la tecnología, la transformación digital... Eh, negocios ágiles, eh, tienen que ver mucho con lo intangible y así también los datos, que claro, no son como un activo palpable, sino más bien es el, el uso de contenido para tanto por, eh, fines publicitarios, fines de acción en minería, también se ha estado usando sí. ah. mucho los datos, y, y en este sentido, ¿cuál es la importancia del uso de los datos para las empresas? Bueno,
1: yo creo que está en el centro, ¿eh? yo creo que todavía como intangible suena, eh, suena difícil que lo en algunos sectores, al menos suena difícil que lo vean como el valor, porque eh, los sectores que tradicionalmente están como en los activos físicos, eh, tienen personas que valoran o que tienen como esa mentalidad, que, que están como súper alineados con ese sector. Y el intangible, que es eh, los datos, que es el conocimiento, que son las tecnologías, saber manejarlas y gestionarlas para el negocio, eso es complejo. ¿Por qué? Eh, muchos entienden la tecnología como el aparato, el, el artefacto. Y sí, la, sí. la tecnología es, es lo que está por detrás. Es qué, ¿A qué función o qué proceso puedo eh, cambiar con esta función que tiene la tecnología, este, este beneficio? Entonces, es un intangible para configurar procesos. Y aquí es donde yo creo que hay un tremendo desafío. Porque en este momento, lo físico y lo digital se integran. Entonces, tú tienes que tener la habilidad para manejar lo físico y para manejar toda esta función intangible, que es el conocimiento, las tecnologías y los datos, para eh, eh, acelerar o para hacer mucho más eficiente tu empresa o tu negocio, que ahora es esto lo físico y lo intangible. Y esas dos capas cuesta apto eh, diseñarlas y creo que eso es lo que, lo que tal vez es un, un tema más desafiante. No quiero decir solo los datos porque dentro de los datos y obviamente toda la capacidad digital para administrarlos es lo que hace que procesos que estén viviendo en este mundo virtual nos ayuden al, al, en el mundo físico para que sea mi negocio lo más eficiente posible. Ese es como el, el gran desafío.
0: Nancy, ¿crees tú que este es como el pilar fundamental para el desarrollo? ¿Poder compatibilizar estas dos áreas?
1: Totalmente, totalmente. O sea, eh, no... Eh, de hecho, yo cuando al principio empecé a, a empaparme más de las nuevas tecnologías y empecé a ver toda la, la potencia, porque cuando tú conoces los modelos operativos y conoces lo que se puede hacer con el, con, con el mundo digital, y tú dices, uff, todo esto que hacíamos físico se puede reducir o se puede llevar a digital y empiezas a ver entonces estos dos mundos y tú dices, uff, la eficiencia que puedo lograr es altísima. Y esa es, el, es, la, es la frustración que al menos yo tengo en este momento de muchos ven la transformación digital como la incorporación de tecnologías, pero no esta transformación, no entender el cambio, eh, todo este cambio cultural y no entender lo que las herramientas nos están ofreciendo para algo nuevo no para solamente eh, hacer este, este negocio actual. Y en ese algo nuevo, claro, los modelos operativos hay que rediseñarlos, pero hay que rediseñarlos con mentalidad de innovación. Y esa mentalidad de innovación es eh, totalmente del mundo de los intangibles. Totalmente del mundo sí. de los intangibles.
0: Sí, sí. Y yo creo que fue todos los temas que hemos hablado, en gran mayoría son temas que eh, habían sido muy invisibilizados, y, y que ha ido de la mano a través de la evolución de la transformación digital y, y en este sentido, ¿cuáles serían para ti los principales pilares eh, para tener como una estrategia de transformación eh, digital efectiva dentro de una organización?
1: O sea, yo creo que esta visión visión basada en, en esto, en la mirada externa eh, y por lo tanto ahí fijar una dirección, esa dirección va con los datos, va amarradita con los datos eh, ejecución eh, una organización preparada para una ejecución ágil y esta capacidad de adaptarse obviamente en, en, en medio de todo esto hay un cambio cultural que es tremendo el que tenemos que hacer y eh, eh, que esto llegó para quedarse, entonces las estrategias de innovación son las estrategias de las empresas ahora y esa estrategia de innovación tiene que obviamente tener la flexibilidad para poder ir adaptándose a los contextos eh, trabajar en red eh, y ver un valor más allá que el silo interno, externo de la organización, y obviamente incluso proyectar a nivel global. Las empresas que lo hacen obviamente escalan mucho más rápido, o sé sea, que tienen la agilidad. Y sí si es que no, eh, yo creo que, eh, eh, como leí ayer una columna de esto, el, el 2023, el, el, el tiempo de los disruptores, esto va a cambiar sí o sí la tecnología no el avance de la tecnología no se puede frenar eh, la inteligencia artificial está avanzando me la paso gigantado, y dado que no se puede frenar si no te moviste te pasó la ola porque este es una ola eh, cuando dices una ola de revolución no es porque y de destrucción creativa como dice Chumpeter eh, lo viejo termina y lo nuevo finalmente se toma los espacios. Entonces, creo que si sí, no entendemos que eso es, y no le tenemos que echar la culpa al de afuera, ni al gobierno ni nada, sino que no nos supimos parar en este contexto, y ahí, eh, terminando con esto de los ejecutivos, los ejecutivos que, que no vean esto, eh, en el fondo eh, están como están como en riesgo. O sea, esto tenemos que tratar de, por eso que es importante capacitar no solamente a los, a los, a los chicos que están formando en la universidad, sino que hacer una, una, una capacitación también a los ejecutivos y despertar también este, este mundo.
0: Lo que mencionaba me hacía mucho sentido con haciendo cruce con el, el tema que de, de la construcción en el área de la construcción, claro que la transformación digital ha traído reducción de tiempos de trabajo, por lo tanto había muchos trabajos que eran quizás más manuales que hoy en día eh, se han trasladado al área digital, por lo tanto han traído más tiempo, más calidad de vida, eh, quizás horarios más cortos, quizás eh, una mixtura entre teletrabajo y presencialidad, y, y claro, en el área de la construcción, que es algo súper material... Eh, claro. Juntar estos dos paradigmas puede ser muy complejo, sobre todo en las personas que, por ejemplo, podrían optar por eso, o tal vez por ser call center dentro de su casa, etc. Claro. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es como la primera reflexión que se te viene al respecto? O sea, yo creo que
1: eh, es reconfigurar la oferta. O sea, si tú no tienes una oferta laboral que es atractiva para los tiempos, tienes que reconfigurarla. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo reconfiguro esa oferta? Eh, y ahí es donde eh, viene de nuevo cómo cambia. Entonces, lo, y esto todo tiene que ver con tu modelo de negocio, esta innovación es modelo de negocio. Y entonces, tus modelos operativos tienen que cambiar para ir reconfigurando eh, eh, estas formas de trabajar y hacer ofertas eh, laborales mucho
0: más atractivas a los distintos sectores. Y, y yendo también al punto de los trabajadores. Eh, Muchos jóvenes también han optado por tomar trabajos desde de otros países, eh, tener una movilidad súper constante, sí. eh, optar eh, por la prioridad, por ejemplo, en la calidad de vida, en experiencia, en moverse. Eh, a diferencia de las generaciones anteriores, por ejemplo, no sé, nuestros abuelos, no, el sí. siglo pasado, que fue hace relativamente poco, eh, los conceptos de trabajador eran... Sumamente distintos sí. los conceptos de familia, entonces hay una disrupción social, cultural completa que obviamente afectan como a todas las industrias.
1: Exactamente, y eso yo te diría que es como mi generación, ¿eh? Eh, la generación del control, del estar encima, de, de, de y creo que ahí es donde. Eh, sino, o sea, si, si las decisiones siguen siendo tomadas con los mismos criterios, porque no quiero decir con la misma persona, porque las personas pueden cambiar y adaptarse y eso es el, el llamado en el fondo, eh, eh, abrirse a entender <coughs> esto que está pasando eh, y desde ahí entonces tomar mucho más decisiones del, con, en basaje en el contexto que en la historia o que como yo lo hice, porque definitivamente es un cambio tan grande que que algo tenemos que cambiar, o sea, si lo seguimos haciendo igual, estamos mal, algo tenemos que cambiar.
0: No, y sobre todo porque el, la cultura del consumidor ha cambiado, la Exacto. cultura de los trabajadores han cambiado. Eh, progresivamente esperamos que la cultura de las organizaciones vayan eh, eh, adquiriendo, por ejemplo, el uso de datos para eh, dar eh, productos específicos a, cierta, a ciertos consumidores, dar caracterizaciones de perfiles, etcétera, Y tanto que se hagan en, en estas dos áreas, tanto como interna como externa, eh, la posibilidad del crecimiento de la organización y su permanencia en el tiempo, porque también uh. pasan mucho los conflictos, que algunas empresas tienen eh, éxito en poco tiempo, pero después la posibilidad de mantener, yo creo que es el desafío uh. eh, mayor. ¿Cuál, ¿Cuál sería el consejo que tuvieras a las organizaciones que vienen en, eh, con esta mirada futurista para permanecer en la industria? O sea, yo creo que,
1: eh, que el, el otro día estuvimos en, en una conversa con el Andrés Leiva eh, y, y de hecho él mencionaba esto de los disruptores si es que no estás consciente de que esto va a ocurrir a los dinosaurios y esto no es que sean solamente las empresas grandes sino que también los chicos que se quedan inmovilizados o sea, como que les cuesta mucho eh, hacer estos cambios eh, los cambios van a ocurrir igual o sea sí o sí entonces es como eh, es estar casi dispuesto a perder eh, es como a prepararse para perder sí. Eh, eh, ¿Se pueden acelerar? Yo creo que sí, se van a acelerar harto ahora, desde ahora, y creo que eh, el mayor de los desafíos eh, viene desde los liderazgos, o sea, eh, si, el, si no viene desde arriba, estos cambios es muy difícil hacerlos desde abajo, creo que es parte de mi aprendizaje, ¿eh? uno lo intenta más desde abajo, pero si no viene desde los liderazgos eh, es complejo, eh, es, tiene un desgaste tremendo en los equipos porque la, las direcciones eh, como que no, 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 no apuntan hacia la misma línea, así que esto no está en la estrategia corporativa. Y en, y en eso yo creo que es importante. Y lo otro que en el tema de los datos, uno creerá, bueno, siempre hemos tenido sistemas, por lo tanto siempre tenemos datos, pero los datos hay muchos que no están bien o muchos que están en silos y hacer todas integraciones también es algo de lo que yo aprendí que tal vez simplifiqué de que podíamos llegar a tener más datos fácilmente. Eh, es un gran desafío, o sea, es no menor el trabajo que, que, que tenemos que hacer con, con la parte de los datos y por lo tanto partir en esta lógica de que en la, en la estrategia el dato está como lo importante para la toma de decisión y aquí, eh, yo, yo que pasé por la universidad y esto de tener una mentalidad de por qué los datos son importantes claro, cuando uno investiga y genera conocimiento, uno está generando información, datos, datos, datos para validar hipótesis y todo lo que vamos a hacer eh, hacia futuro es justamente navegar en un mundo desconocido que, de, de cambios, donde los datos van a ser la gran fuente de información que nos va a permitir mostrar si vamos bien o no. Entonces, hay una importancia tremenda ahí. Entonces, no dejarlo como a, a, a criterio o al, al, al alero de algo independiente. Esto es todo parte de una estrategia integral.
0: Eh, hemos hablado mucho en los programas anteriores de Dataverso, el uso de los datos los perfiles de usuario, pero ¿qué pasa con el resto de las industrias? Por ejemplo, habíamos mencionado minería, quizás construcción. Eh, ¿Cuál es la diversidad de áreas donde se puede utilizar los datos para quizás eh, eh, acortar tiempos de, de ejecución de algún proyecto, etcétera? Ah. Mira, eh, o sea, todo lo que tiene que ver con políticas
1: públicas yo creo que va a ser tremendamente necesario porque las políticas públicas van a tener que ser mucho más dinámicas y no tan estáticas como son ahora y por lo tanto ahí el manejo de los datos es importante. Lo otro que en, en el ámbito de la salud, hace poco estaba viendo la estrategia de transformación digital, de, la estrategia de negocio en realidad de Philips, y ellos tienen una estrategia que de hecho se enfocaron en salud y el foco en salud es utilizando, o sea, datos dato está en el corazón y obviamente todo lo que significa la integración de distintos actores que participan en el sector salud, de manera tal de eh, poniendo al centro al paciente, generarle un mayor valor al paciente. Y en eso... Eh, yo creo que de hecho hay hartas eh, 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 iniciativas que acá en Chile se han estado haciendo que tienen que ver con, con la interoperabilidad, o sea, cómo los sistemas eh, se pueden comunicar entre distintos actores y creo que eso es un tema que cada vez en la estandarización cada vez viene con más fuerza porque aquí nosotros necesitamos pensar en que tenemos que hacer todo de manera mucho más eficiente para la sostenibilidad. Y aquí quiero cerrar con la con la con que no nos perdamos con el norte. El norte es sostenibilidad. Y dado que es sostenibilidad, esto no lo hago solo para, eh, como negocio, sino que como hago que esto se mantenga en el tiempo
0: trasciende y podamos eh, obviamente eh, tener una, un planeta que no se nos agote. Sí, súper relevante, sobre todo el tema de la sostenibilidad, ah. eh, la utilización adecuada de recursos, la, el, la economía circular. Claro. Eh, yo imagino también que en, en, en economía circular el uso de los datos debe ser imprescindible para, para una estrategia efectiva. Eh, con el tiempo hemos visto que hemos reducido el uso de papel, de papel por ejemplo, pero todavía faltan muchos eh, temas, sobre todo en el área comunicacional, el uso de folletos, eh, ah. ¿Falta integrar quizás más códigos QR, eh, etcétera, como que no, la tecnología? Todo. o Todo, conéctalo,
1: por ejemplo, si tú que ha estado como en discusión el tema del modelo de desarrollo. O sea, el modelo de desarrollo parte planteándose que es en este contexto. O sea, todos los modelos de desarrollo anteriores ya nos sirvieron para algo, para entender que la tecnología tiene un rol relevante en la economía, etcétera pero acá hay un contexto de cambio y, por lo tanto, el modelo de desarrollo también tiene que tener esta lógica de integración de sectores, de integración de, de, de obviamente, de generando todo lo que tiene que ver con, con la, los temas de equidad, eh, el cuidado territorial y, por lo tanto, las estrategias eh, tienen que estar muy en línea con eso y, y el modelo de desarrollo tiene que apuntar a que vaya en esa línea. O sea, yo creo que tenemos una oportunidad en este momento única, así como se nos da, que tenemos todo para pero nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Y lamentablemente estamos medio pegados en eso. Creo que si nos pusiéramos de acuerdo y por, por algún momento dejáramos nuestro ego de lado y, y realmente eh, apuntáramos al, al bienestar de todos, creo que podríamos hacer un trabajo maravilloso con todo lo que tiene eh, Chile, desde el turismo, el paisaje inmenso, tremendo, y obviamente la, las personas.
0: Para ir cerrando, Nancy, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Eh, invitamos a todos a seguir en la señal de Divox Radio. Y bueno, hoy día hablamos acerca de mucho de transformaciones culturales y todo lo que conlleva para la transformación digital. Eh, para quienes eh, quisieran revivir este programa, pueden hacerlo a través de Divox Radio. Hoy estuvimos con Nancy Pérez, directora de NAMI, sociofundadora fundadora de Woman Board App y consejera de Innova Chile Corfo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Una conversación súper interesante. Eh, no habíamos abordado... Eh, eh, a las mujeres en esta industria y súper relevante los puntos que tú nos, nos has comentado hoy en día. También la importancia de la sostenibilidad, la transformación digital. Muchas gracias, Nancy. Y no somos pocas, ¿no? ¿eh? Sí.
1: No somos pocas. Yo creo que hay un tema de visibilidad y creo que hay acto potencial eh, que obviamente estamos trabajando para que estos cambios también ocurran. Y obviamente avanzar en esto va a ser súper importante para todos. Así que muchas gracias por la invitación. Me sentí como en casa cuando hacíamos estos programas. Así que, Constanza, te agradezco y al equipo, a la Connie que está ahí también tras bambalinas. Muchas gracias. Gracias, Nancy.
0: Que estés bien. Bueno, vamos a una pausa comercial y orden. Desde Chile para el mundo. Divox Radio señal online divoxradio.com tecnología, innovación y ciencia a un solo clic ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com Ya estamos de vuelta, Hoy ya tuvimos una increíble conversación con Nancy Pérez. Les recuerdo a todos que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo y que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn de Divox Radio. Y los invito a seguir el próximo programa el día miércoles de la mañana en Dataverso.